0: Sveiki, milieji, ar mūsų klausotės per Marijos radiją ir Radio radijos ir žiūrite apologetiką.lt kanale. Šiandien, kaip ir įprasta, šitoje laidoje, arba galima tai pasakyti įmantariai, rubrikoje, kalbėsime apie biblijos slėpinius, konkrečiai mokytojo knygą, kartu su Vytauto Didžio universiteto docentu Pauliumi Čerka, kuris štai dabar pasirodo. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Aptarinėjame, kaip minėjau, mokytojo knygą, kitaip žinoma, kaip koheleto ar ekleziasto. Šiandien sustinkame jau trečiąjį kartą, prieėjome prie mokytojo antro skyriaus, šiek tiek praėjusi kart aptarėme pirmasis tris eilutes iš jo apžvalgos dėliai dar truputį aptarsim, tas pirmas tris, ir tada jau judėsime toliau. Įprastai, ką mes darom, tai bandom skaityti po gabaliuką, galbūt pavyks ir visą skyrių, bet jeigu ne, tai... Per daug nesijaudindami aptarėm tai, kas tame skyriuje buvo svarbu, pagrindinės temas, konkrečias įlūtes ir taip toliau. Pradėjome nuo knygos apžvalgos, autoristės, skaitėme pirmą skyrių ir galiausiai priartėjome prie antrojo. Jeigu labai trumpai mokytoja knyga, kai kuriems yra keista, kad jinai yra biblinėme kanone, laikome į dievo įkvėptą, o jinai skamba pakankamai panašiai kaip egzistencialistinė literatūra. Klausimas buvo keliamas. Mokytoja čia skamba du balsai, tiek autoriaus, tiek mokytojo. Dabar Paulius įvardino, kad mokytojo balsas yra tarsi toks proto balsas ir dabar mes klausomės jo ir jis sako, kad daug kas yra migla. Tas žodis taip pat gali būti verčiamas kaip ir paradoksas, netgi turi tokio absurdo konotacijų, bet kodėl taip yra. Dabar tas mokytojas, ką pradeda daryti, jis nusprendžia, kad pasakoj mums apie tai, kaip buvo nusprendęs, kad leis savo pasimėgoti įvairiausiais malonumais. Tai dabar paskaitysim. vėl pirmas tris eilutes ir leisiu Pauliui pakomentuoti. Tariau širdyje, puiku, leisiu savo mėgautis malonumais. Paragauk malonumų, bet tikėk manimi ir tai buvo mygla. Apie juoką sakiau kvailystę, apie džiaugsmą kas iš to. Sumaniau ištirti, kaip paskatinti savo kūną vynu, nors mano širdis ir buvo užsijęmus išmintimi. Ryžaus atsiduoti kvailystį, norėdama suprasti, ar gera mirtingiesiems tai daryti per keletą jų gyvenimo padangomi dienų. Pauliu, tai vedant su tuo, kas buvo sakytą praėjusį kartą ir dabar, apie ką tos pirmas trys eilutės?
1: Tai pirmas trys eilutės yra bandymas atsakyti į klausimą, kurį mokytas įsikelia pačiai pradžiai. Yra ar nėra tam tikra tvarka gyvenime, ar galima pasiekti kažkokių rezultatų, žiūrinti gyvenimą kaip į visumą ir Siekia jis atsakyti į klausimą, kuris iškelia pačiai pradžiai, kokia nauda žmogui iš visojo sunkiaus triūso, kurio jis triūsė po savo Toks gyvenimo kaip triūso palyginimas ir pirmas bandymas tenka malonumams. Jis sako, kad jis atliks eksperimentą, kaip tokį tą rytų mokslinį eksperimentą, bandys patikrinti, ar malonumas gali būti atsakymas į gyvenimo klausimą, ar tai galima laikyti gyvenimo prasme. Ir jo eksperimentas parodo, kad ne. Nors jis galėjo išbandyti įvairiausio laipsnio malonumus, jis tik jo atsakymas yra, kad jis nerado to pasitenkinimo, kurio ieškojo. Tai toks yra bandymas, toks yra bandimo rezultatas.
0: Ir praėjusį kartą minėjot, kad tai yra panašu į tą heodonizmo mokyklą apikūrininkų, kurie... Reikia, kad gyvenimo prasme iš principo yra atrandama ieškant malonumo, bet paradoksaliai, kad ir kai beskambėtų, kad tas daugiausiai malonumos teikia toks nuosaikus gyvenimas. Bet pažiūrėkim dabar, ką mokytojas darė. Ar dar kažką čia norėtų pakomentuoti?
1: Taip, taip pritardamas tuo atveju šitai, bent jau šitai, apie kūro išvadai nors, krikščionybės etika, na, nėra hedonistinė, mes visumoje gal nepritarėm šitam požiūriui, bet tam tikrom išvalgom, jog malonumas yra intensyvesnis, kai gyvenimas yra santurėsnis, būtent šitai išvalgai turbūt pritartume ir panašu, kad prie panašios išvalgos prieis ir mūsų mokytojas iš pradžių išbandės įvairius malonumus ir vėliau skiriaus gale pasiūlės kad labiausiai žmogus laimingas yra, kai jis geba pasitenkinti saliginai mažais dalykais, tokių kaip valgymų, gėrimų ir gyvenimo pasitenkinimo. Šiuo atveju tarytumis iš savo eksperimentų padaro na, va, tokias išvadas, kur slypi labiausias pasitenkinimas.
0: Tai pažiūrėkime kelias kitas eilutes, kokius jis čia eksperimentus atliko. Emiausi didelių darbų, stačiausi namų, veisiausi vienogynų. Įsirengiau sodo bei parką ir pasisodinau juose visokių rūšių vaismedžių. Įstaisiau vandens tvenkinių augančių miško medžiams laistyti. Įsigijau vergų ir vergių. Vergai gimė ir mano namuose. Turėjau taip pat didžiulių galvijų bandų bei avių kaimenių, didesnių negu visų kitų buvusių prieš mane į Jeruzalėje. Susikrojau sidabro bei aukso ir karalių bei valstybių turtų. Apsirūpinau dainininkais, vyrais ir moterimis visais mirtingųjų malonumais bei daugybę su Panašu, kad tikrai nemažai pavyko jam per gyvenimą prikaupti tiek žmogiškųjų resursu, tiek įvairių turtų. Dabar vis tiek mes einam prie tos kulminacijos. Ką tai reiškia, jau čia šiek tiek įvardinot kad galiausiai tai kaip ir tame netrandama gyvenimo prasme, tas didysis gyvenimo džiaugsmas, bet jis čia vardina tam tikrus dalykus, Minėjau, yra žmonės tam tikri ir tada yra daiktai, kurie gauti iš nurodytų vietų. Ar čia yra tarsi toks principas ir bendrais bruožais nusakyta, kad tiesiog aš turiu daug. Tiesiog daug, kai pasakyta, kad aš turiu labai daug, daugiau negu bet kas kitas turėjo. Ar mums yra svarbu tie konkretūs dalykai, kurios jis vardina?
1: Tais dalykais jis panašu, kad padengia visą aibę. Aibė, aibė įvairiausių dalykų ar iškinių, kurie galėtų teikti malonumą pradeda nuo verslo projektų, kas iš tikrųjų teikia malonumą, jeigu jie pavyksta. Jis taigi pradeda nuo didelių darbų, kaip jis sako, ypatingai darbų, kurie na, pavyksta užbaigti, kažką pasiekti. Aišku, čia iš tikrųjų aštantoj lūtėj yra vertimas įsigiau daugybės su ir čia žodis ne visiškai yra aiškus. Ar tai šis žodis reiškia būtent tai, kaip išversta? Dangi mes jį sutinkame tik vienoje vietoje ir vertėjams yra galvosokis, kaip išverst, tai tenka naudotis kitais senaisiais vertimais ir taip interpretuotai. Viena galima interpretacija yra būtent reiškinti su gulovės. Gali tai reikšti ir muzikinius instrumentus, ir gali būti ir kita interpretacija, bet klausytojams reiktų pasakyti, kad mūsų ausiai neįprastas terminas su gali asociuotis su būtiniai kalboj naudojimo žodžiu meilužėje. Tai šiuo atveju mokytojas neturi manį su sugalovė, buvo būdinga tam tikra šeimos teisės kategorija, sakykime, su tai žmona, bet nepilnų teisių, teisių, su sumažintų teisių sutoktinė, bet tai tikrai nėra meilūžiai ir reiškia mes neturime čia atveju, kad kažkas tai būtų. Tie malonumai, apie kurios kalba mokytas netitiktų kultūros ir to meto na, nusistovėjusio gyvenimo modelio. Jis kalba apie tai, kas moralu, bent jau pagal to meto gyvenimo modelį. Jis nekalba apie meilužės, jis kalba apie, na, turbūt karališką Haremą, tačiau jis buvo pagal to meto kultūrą ir papračius, kaip ir laikomas buvo normaliu.
0: Ar būtų galima sakyti, kad ne tik normaliu buvo laikomas, nes čia tokia įdomiai atrodo mintis, kai mes kalbam apie hedonizmą, dažnai įsivaizduojam, kad leidžiama yra savo viskas. Arba bet kas, kas tik nori. Ir aš irgi tokių lūkesčių turėjau, kad čia mokytas praktiškai leiso viską. Bet išgirdę šį mintį ir atidžiau pažiūrėjęs į tekstą, iš tikrųjų tam tikri dalykai, kurie čia yra įvardinti, praktiškai visi dalykai, jie yra laikomi kultūrinę norma, to laikmečio ir tos vietos. Ir ne tik kultūrinį normą, bet tarsi ir tam tikrų palaiminimų, nes turėti daug, tarsi gali būti laikoma ir tokių buvo laikoma dievo palaiminimu. Tave dievas laimina, jeigu tu turi daug tokių įvairiausių dalykų, nesi turtingas, o tas turtas pasireiškia ne tik pinigais, bet ir tavo žmogiškaisiais resursais, ir to pačiu gyvuliais įvairiais, bandomis ir taip toliau. Tai jis tokius daiktus, kurie atrodytų ne tiek, vien tik jam malonumus kažkokius teikia, bet kad ir kitų akise, turėtų parodyti jam, kad jis turi viską. Jam iš principo nieko netruksta. Ne? Jis turi viską, ko mes galėtumėm norėti ir ką visuomenė vertintų, iš principo. Ar taip galima sakyti?
1: Na, taip, jis pasiekė maksimaliai, ką galima pasiekti, bent jau turtinė ar socialinė prasme. Ar ne? Jis turėjo, pasakykim, šeimą maksimaliai tokia išplėtoto pagal to meto papračius, verslą, namus. Na, visą tai, ką šiandien Aišku, konvertavosi mūsų laikmetį, bet mes taip pat turėtume tam tikrus sėkimybės, vad kas yra tas sėkmingas, laimingas žmogus, tai įduotų atveju tas populiarus įsivaizdavimas, tai ką mes laikytume, visą tai mūsų herojus išbanda. Ir nieko nedaro tokio na, nelegalaus ar amoralaus savo bandymuose. Mums atrodytų tam tikri dalykai
0: nelegalus ir amoralus, bet mes kalbam apie tą laikmetį ir tą kultūrinį supratimą. Ir nuo devintos eilutės šiek tiek atrodytų, pats moktės bando mums paprieštarauti, bet žiūrėsim, ar iš tikrųjų, nes rašoma taip. Taip tapau didis, virš jų visus buvusius prieš mane į Jeruzalėje, Be to ir išmintis manęs nepaliko. Nieko, ko mano akis norėjo matyti, joms neatsakiau, nes savo širdžiai neatsakiau jokio malonumo. Iš tikrųjų, mano širdžiai teikė malonumo visas mano triusas ir tai buvo atlygis už visą mano triusą. Tuomet apsvarščiau visą, ką mano rankos buvo padariusios ir sunku triusę, kurį buvo įdėjęs. Tikėk manimi, visa tai tik ir vėjų vaikimasis. Nebuvo nieko naudinga pasaulė. Čia sako mokytas, kad vis dėlto jis nieko neatsakė savo širdžiai. Ir savo akims, ir savo širdžiai. Ir tai irgi svarbu, kad įskiriamai yra širdistas, toksai emocinis, intelektualinis visuko centras ir akis, kam mes labiausiai informaciją įimam. Priimam, ne? Bet vis dėlto jis sako, nieko neatsakiau savo širdžiai. Bet jis išvardino tokius dalykus, kurie tam laikmečiai yra primtini. ir po to, kalbėdamas apie tai, ko jis neatsakė, tai jis kalba apie triusą. kad jisai labai daug dirbo ir kad tas didelis darbas jam davė gerovę, bet ir tai, sako, yra migla, patikėk manimi. Gal yra tokių dalykų, kuriuos jis darė, mes nežinom, jis čia neraš, nesako, gavo viską, ko nori, bet mes tiksliai nežinom, o ko jis norėjo. Aris norėjo to paties, ko mes nori, ar jis norėjo kažkokių kitokių dalykų. Bet raktinis momentas, tikriausiai, čia yra 9 lūtė, antroj pusėj, parašyta, bet to ir išmintis manęs nepaliko. Jis ne tik turėjo materialiai visoko, bet to išminties. Ne apie išmintį mes esame nemažai prieš tai, tai bus galima grįžti galbūt prie to, bet šitą momentą, jeigu mes panagrinėtumėm, kiek svarbu ir tai, kad jis sako, kad ir išmintis jo nepaliko.
1: Tai reiškia, kad jis tęsi savo bandymą. Jis nuolat primina, kad jis tai daro tam, kad išbandytų malonumą. Ir kad suprastų, ar malonumas yra atsakymas į pagrindinį klausimą, kuris uždavė antroji lūtį, antroji trečioje, ar ne. Koks yra atlygis už žmogaus triuzą? Taigi jis daro eksperimentą, jis sako, išmintis nepaliko, tai yra aš vis dar suprantu, kodėl tai darau ir nepamirštu savo testo pradžios, ar ne, to eksperimento. Nuolat stebiu save, arba nuolat stebiu tą malonumą ir noriu atsakyti, ar pavyks jam būti tuo mane tenkinančio atsakymu. Aip. Štai kodėl, sako, išmintis manęs nepaliko, reiškia, aš sugebu vis dar įvertinti, kas vyksta. Aš sugebu stebėti ir daryti išvadas. Ir jo yra idėja tokia, kad čia labai na, gražus posėkis, ko mano akis geidė, bet pažodžiu būtų viso, ko akis prašė. Aš daviau, tarytum, tos akis yra kaip atskiras asmo, kuris tavęs paprašo, o tu jas patenkini ir atliekai jų prašymą. Taigi, Bandė pasiekti viską, kas tik tai, na, mes sakytume, atėjo į galvą, ko jis tik tai užsimani, tai kai jis pamatė ir sako, pamatai ir nori, taip veikia reklama. Tu matai, matai kažką ir paskui nori ir paskui sieki, nusipirki. Tai šiuo atveju jis nusipirko viską, ką reklama galėtų pasiūlyti. Ir jis pastabėjo tokį dalyką, kad vieną vertus jis pajautė tam tikrą malonumą, džiaugsmą, bet Vėliausiai sako, kad to malonumo įvertinus, kiek reikėjo dėti pastangų, jis mano, kad tai netperka. Kitaip tariant, tiek, kiek reikėjo dirbti, kad tai pasiekti, ir tas malonumas, kuris atėjo pasiekus, jo nuomonė yra na, permenkas santykis. Ir jis daro išvadą, kad tokiu atveju tu vargsti per daug, kad pasiektum tai, o gauni per mažai, reiškia, nepsimoka. Jo atsakymas yra... Malonumas netinkamas yra atlygis už gyvenimo triusą, nes net jeigu jo ir gauni, jo yra mažoka lyginant, kiek ten kaidėti. Čia man
0: atėjo į toks pavyzdys, nes senai apkalbėtas, susipažinau su tokia moterimi, kuriai teko išvažiuoti į Ispaniją, sako, padirbėti, norėjau pažiūrėti, kaip ten, ko ten žmonės važiuoja, kaip ten viskas atrodo, jei šiaip neblogai sekėsi, bet nusprendė, kad Lietuvoje viskas yra geriau. Dėl to, kad, sako, jeigu tu dirbi, Taip, gali gyventi ir Lietuvoje, o Ispanijoje, jeigu nori iš tikrųjų prasimušti, reikia be galo daug darbo įdėti. Ir jinai teigia taip, kad kiek jinai matė, daug žmonių išvažiausių lietuvių, iš principo galėtų gyventi pakankamai kokybiškai Lietuvoje, ir kad prasimušė, kaip jinai vardėjo, galbūt tik vienas žmogus, žinomas, kuris, sako, nusipirko namo už 2 milijonus eurų ir gyvena ten tikrai gerai, bet, sako, dirbo nuo žemiausių pačių darbų, nežinau kiek, ar ten 15 ar 20 metų dirbo, ir sako, žmogus atrodo susenės, su senes, visiškai tiek matėsi, kad žiauriai, žiauriai sunkiai dirbo. Jis galiausiai pasiekė galbūt tą, ką norėjo, bet jis paukojo ar 15 ar 20, dabar tiksliai kiek metų, turi kažką galbūt kas pavydy, bet tai yra labai mažas procentas tų žmonių, kurie išvažiuoja, čia yra vienas dalykas, o kitas dalykas, kad reikėjo dirbti labai daug, labai sunkiai ir labai ilgai, ir mes nežinom, kaip tai paveikė santykius, ten galbūt buvo žmona ar vaikai, dar kažkas tokio, ne, yra tam tikras rezultatas, bet mes galim klausti, ar iš tikrųjų tai apsimoka. Ir mokytojas atrodytų kažką panašaus, sako.
1: Iš principo, tai galėtų būti pavyzdys, ar ne, va, to sunkiai pasiekiamo dalyko, kuris vėliau paaiškėjo, kad ar vertėjo siekti įdėjus tiek pastangų, bet kai mes kalbam, klausytam, reikėtų, na, priminti, kad kai mes kalbam čia apie trijus, kalba apie Dienos varga kurį mes po kiekvieno darbo patiriam. Čia jis nekalba apie tokį vargą, kurį mes paterėm tiesiog nuo fizinio darbo arba nuo, nuo darbo, kurie atliekame techniškai. Jis kalba apie gyvenimo vargą, kuris apima ir darbus, ir projektus, ir rūpestį, ir visą, visą, ką mes jame įdedam. Ir aišku, dažnai tai atsispindi gal žmogaus, va, kaip tur pasakėjai, net sveikatoje, jo laikysinoje, jo vidiniam džiaugsme. Taip, bet tai yra va tas gyvenimo našta. Kai kalbėsim apie triusą, visada turėkime miny, kad kalbam ne apie sunkę dieną, kuri kartais išpuola visiems, bet apie gyvenimo rūpišį naštą.
0: Gerai, bandom skaityti toliau nuo 12 eilutės Emiausi svarstyti, vertindamas išminti kvailybę ir paikybę. Nes ką darys žmogus atėjęs po karaliaus? Tik tai, ką karalius buvo daręs? Suvaikau, kad išmintis pranoksta kvailybę, kaip šiuose pranoksta tamsa. Išmintingasis, kaktoje toje turi akis, o kvailasis grabaliojasi tamsoje. Galbūt galima čia ir staptelti daug dalykų įdomių tokių pasakytą. Vienas iš jų, kad ką darė žmogus atėjęs po karaliaus tik tai, ką karalius buvo daręs. Kas čia turi muomeninęs, jeigu tai paprastai žvelgiant, atrodytų, kad tarsi kopijuoja kažkas, žiūri į jį kaip į pavyzdį ir tie, kurie yra socialiniai sluoksniai žemiau, Galbūt tiesiog seka tuo, kuris yra aukščiau. Apie ką čia šitą mintis.
1: Na, turbūt tai atkartoja. Pirmam skirį pasakyta idėja, kad viskas kartojasi. Ir iš esmės kažko labai naujo padaryti nepavyksta. Keičiasi formos išraiškos. Šiuo atveju naujienų nėra. Ir tas karalius, kuris ateitų po jo, jisai nieko naujo nesugalvotojais. Galėtų tik geriausių atvejų pakartoti, kas jau buvo daryta. Čia galbūt 14 lūtį toks šmaištį. Ižvalga yra apie kaktoje esančias akis. Štai pasišmintinga akis atsiranda kaktoje ir čia galbūt galima pasakyti, kad mes pradedame matyti protu, gyvenimą suprasti protu, bet tai turi ir dar kitą niuansą, kad kadangi jos yra jos yra šiek tiek aukščiau už paprasto žmogaus akis. Taigi, jeigu yra aukščiau, jos mato toliau, jos gali šiek tiek toliau matyti. Ir Saliamonas vieną vertus pripažįsta, kad protingas išmintingas žmogus gali labiau pažinti gyvenimo procesus ir toliau numatyti, kuo jie pasibaigs. Ne, ir geriau pamato pabaigą, tačiau tai nepadeda kažką pakeisti. Bent iš mokyto perspektyvos jis nemato didelio skirtumą. Ar tu numatėjai ar nenumatėjai, baigėsi taip pat.
0: Aš dar tik norėjau sureaguoti šiek tiek galbūt į tą 12 eilutę ir paklausti, pasvarstyti. Ar irgi gali būti taip, kad tai, kas šiai yra sakoma, turi daug tokį mintį, kad nereikia kiekvienam žmogui pasaulyje bandyti įgyventi tų talikų ir pažiūrėti, kokius rezultatas. Yra tarsi toks principas, kuris galioja visiems ir štai yra tas vienas žmogus, kuris įkūnė visas tas žmogiškasias pastangas ir jūs žiūrėdami į jį galite jau pasimokyti iš to ir padaryti tam tikras išvadas ir jeigu esate išmintingi, tai suprasit, kad iš tikrųjų... Nereikia jums karto to kelio, niekus naujo negausit. Ir čia tokia lietuviška patarlė, yra nežinau kiek ne lietuviška, kiek ne, kad išmintingas mokosi iš kito klaidų, o kvailys iš savo. Mokosi, tai kažkas tokio panašaus, ne, kad nereikia visiems viso to pabandyti, jau, nežinoma, šitas pabandė. Ir iš principo ir tauli bus lygiai taip pat, nes žmonės yra tokie patys.
1: Objektyviai, nei vienas mes neturime nei tik resursų, nei galimybių atlikti tokių eksperimentų, kokius atliko. Koheletas. Iš vienos pusės, taip, iš kitos pusės žmogus na, vis tiek siekia pabandyti ir aišku, nie vienam iš mūsų nepavyks tokių laipsnių gyvendinti, bet turbūt visi turėtume prisipažinti, kad kažkiek esame bandę. Evangelijos žodžiai, kad kokia nauda žmogų, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, bet prarastų savo sielą. Tai va, apie to pasaulio laimėjimą, na ir kalbama yra.
0: Gerai, bandom galbūt skaityti toliau. Kalbant jau čia apie tą ir kvailąjį, kuris graboliojasi tamsuje, tačiau žinojau, kad juodų abu ištinka toks patlikimas. likimas. Tariau savo širdyje, jeigu kvailojo likimas ištiks mane, tai kodėl turėčiau būti išmintingas, kokia man iš to nauda. Taigi suvokiau širdyje, kad ir tai migla, juk nėra nei išmintingųjų, nei kvailųjų išliekančio atminimo, nes ateities dienomis vieni ir kiti bus užmiršti. Tad kaip gali išmintingas įsimirti lygiai taip pat, kai miršta kvailasis? Pradėjau baudėtis gyvenimą, nes visar, kas vyksta man kelia nerimą. Visa tai tik mygla ir vėjų vaikymasis. Ir čia panašu užgrėbamės toks klausimas, kuris yra aktuolus tikrai visiems ir šiandien, ir šiomis dienomis, ir man yra aktuolus, galvoju kartais, o kodėl reikia stengtis kažkaip galbūt save varžyti, įdėti daug darbo, kai iš principo vis tiek rezultatas gali būti toks pat, arba ir tas, kuris fiziškai nesistengia, arba netgi kvailai elgesi, kartais jam labiau sekasi. Ir salimėsiu panašu tokį šauksmą irgi girdim, kodėl neteisėsiams taip sekasi. Ir čia yra pasako, mergi, kad tarsi yra toks kaip Bible Project, kuriai vienas išjutimas, mekiai sako, yra tarsi toks kažkoks užstrigimas sistemoje, kad sistema turėtų veikti vienaip, jeigu dar įdėti daug darbo, elgesi išmintingai, gauni gerą rezultatą. Bet ne visą laiką tai būna. Ir, o rezultatas galutinis yra apskritai toks pat. Visi eina į kapą. Mes čia dar nekalbam apie tą krikščionišką viltį ir amžinų gyvenimo viltį. Čia kol kas kalba tas grinai proto balsas, kuris šitų dalykų nesvarsto. jau kol kas ne, jam čia viskas kaip ir baigėsi kape. Tai kam čia dabar tiek daug vargti ir stengtis, jeigu vis tiek rezultatas toks pat?
1: Na taip, jeigu žiūrėti vien tik tai šiamešką perspektyvą, tai klausimas yra geras. Bet matyt, pasvarstykime iš kitos pusės. O jeigu taip nebūtų, jeigu nebūtų to tam tikro chaotiškumo arba tam tikro mūsų to elemento, kad mes negalime suvaldyti ir pasirinkti, bus gerai, blogai, seksis ar nesiseks. Jeigu viskas būtų labai paprastai ir aišku, tokiu atveju na, nesiskleistų žmogaus esmė, būtų labai paprasta gyventi ir visi taptų tokie, tarytum, rinktusi išmintį, tik todėl, kad jinai neša kažkokią tai naudą, būtų didmainystė tam tik Žmonės tokiu atveju neskleistų savo tikrųjų siekių ir šiuo atveju kaip tik toks gyvenimas. Jis padeda mums na, pasirinkti galbūt ne dėl to, kad kažkas bus ar nebus, bet todėl, kad mes gilumoje matome, kad tai yra teisingas pasirinkimas, net jeigu ir dėl jo nebus va, tiesioginio kažkokios tai kompensacijos čia ir dabar. Tai aš sakyčiau, kad vieną vertus mes nusiveliam žemiško gyvenimo tvarka, kita vertus, jinai kaip tik yra labai gerai pritaikyta ne, lavinti mūsų vidinį žmogų.
0: Čia galima prisiminti tas pasakas, tokas ir istorijos, kaip koks nors karalaitis apsimeta varguolių ir tikrina, ar ta mergina jį pasirinks iš tikrųjų, ar jinai iš tikrųjų jį myli, ar mylėtų tik dėl to, kad jis yra karalius, mylėtų kabutėse. Tai čia kažkas panašaus yra tarsi su išmintimi, ar renkamės išminti ir tikrai gerą teisingą gyvenimą dėl to, kad jis yra vertingas ir teisingas, net jeigu tai mums kainuoja labai daug ir mes nebūtinai gauname tai, ką gauna tas, kuris elgiasi kvailai ir gauna šiokių, sakėkin, gerų dalykų, bet mes renkamės remdamėsi dorybėmis, net ne vertybėmis, bet kultivuodami tas dorybės. Ir netgi Kristaus keliui taip lyginant irgi, kad ar kai kurie buvo tokių klausimų iš mokinių ir netgi iš mamų mokinių, kad pažiūrėkime, Jezu, čia ar sėdės jie tavo dešinėje, kai jau tu ateisi su visa valdžia ir tavo valdžia bus įtvirtinta, ir kas mums bus iš to, kad mes čia tavim sekam. Ir Jezus sako, jau dabar jūs esat gavę šimtai riupai ir įgyję ženkliai daugiau, bet patys to nesuprantat, nes tie dalykai, kuriuos jūs vertinat, yra nebūtinai tie dalykai, kurie yra vertinami dangaus karalystės perspektyvai. Ir čia yra labai įdomi mintis, tarsi toks testas, nes jeigu elgdamėsi išmintingai ir teisingai gautam, savo kažkokius gerus, savo naudos vien tik tai, tai galėtum tada klausti, ar iš tikrųjų mes elgiamės etiškai, moraliai, remdamės į teisingumų, į išmintimį ir taip, kaip reikėtų gyventi, ar vis dėlto tiesiog ieškam savo naudos ir renkamės tokį kelią, kuris yra parankiausias. Ir jeigu tai yra išmintis, tvarkoj, jeigu tai yra kvailistė, irgi gerai. Mes renkamės tą, kas mums ištikrina didžiausią naudą.
1: Taip, būtent jeigu tai veiktų labai paprastai, mes Tokiu atveju rinktumėmis galbūt išminti tik todėl, kad jinai kažką teikia, kažkokia naudo, nu, todėl, kad tai yra teisingas kelias. Ir šiuo atveju vat, knygos papaigoji išvada bus pateikta, kad svarbiausia yra bijoti dievo, tai yra toks gyvenimas, jisai leidžia mum pasirinkti nu, išmokomus rinktis dalykus, ne dėl jų grįžtamos naudos, bet todėl, kad tai yra teisinga. Ir, aišku, antroji serija, ta vat būtent sekanti gyvenimo serijai, gyvenimo, kuris nesimato mokytojai, kurio negali pamatyti čia ir dabar stebėdama žemėšką gyvenimą, jinai iš kažkur prasme išlygins nelygumus ir padės visus taškus ant jį.
0: Kadangi, pavyzdžiui, dažniausiai būna žmonėms įdomus, dar vieną pavyzdį, tokį prisiminiau, kai teko dirbti man jaunimo vaikų Paulių stovykloje ir reikėjo grėpti lapus, buvo daug tų lapų jau ten prūdėniopą Ir prašiau pagalbos tiesiog, tu stovyklauti, sakau, galit padėti man lapus sugriepti. Jie sako, o kas man iš to? Sakau, nieko. Ką žinau, nieko, jiems iš to nieko. Nu, nes dažniausiai, jeigu daro darbą, tada ledą gaus kokį nors, arba galės įmankštai, Sakau, nieko, man galėsit padėti, tiesiog Lapo bus mažiau. Bus jie sugriepti, nes vis tiek teks griepti, man griepti, ar mes griepsim dviese, ar tryse. Jeigu mes daugiau griepsim, greičiau sugriepsim, bus tvarkingiau, tiesiog bus geriau. Ir Iš principo motivacija buvo tokia, ar tu nori man padėti ar ne, tau nieko iš to nebus, tu būsi padėjęs arba būsi nepadėjęs, o jau tau čia reikia daryti sprendimą, ar padėti yra gera vien dėl pagalbos, ar padėti yra gera tik dėl to, kad tu gausi kažką tokio. Ne? Ir galbūt skaitam toliau, ne, kad ties pavyzdžiais irgi neustriktume nuo 18 eilutės, matydamas, kad turiu palikti žmogui ateinančiam po manęs, vadėjausi visai savo triuso vaisiais, kuriuos buvau sukaupęs pasaulyje. Kas žino, koks jis bus, ar išmintingas, ar kvailas, tačiau tvarkis visus mano triuso ir išminties vaisius pasaulyje. Tai irgi migla. Vėl mano širdis poliai nevilti dėl visų triuso vaisių, kuriuos buvau sukaupęs pasaulyje. Juk nesikė žmogus išmintingai triusęs, kupinas išmanimo ir įgūdžių privalo palikti visą, ką turi jo, kad darbui tai neįdėjusim žmogui. Tai irgi migla ir didelis blogis. Tad kokia nauda mirtingajam iš viso jo triuso į kurį turėjo pakelti pasaulyje? Juk visos jo dienos kupinos skausmo o jau įsėmimas apmaudas, net naktį jo širdis neturi ramybės, tai irgi migla. Išgyvena čia mokytas, kad tiek daug visko prikaupęs turės kažkam palikti, nes į ką nenusineš, o tam, kam palikti, tas žmogus gali būti kvailas tiesiog, o bent jau kažkiek yra vertės palikti, nu pats savo neturi, bet bent jau kažkokiam vertingam žmogui, o dabar net neaišku, kam tu čia tos dalykus paliksi ir sako migla, viskas yra migla.
1: Būtent jisai nekelia tokio lūkesčio, kad jis turėtum žinai su to turtu būti arba su tais pasiekimais, tačiau jisai sako tai, kad tu net nežinai, kieno rankas jie paklius. Reiškia, tu kaupsi, kaupsi, o galų gale tai, kas sukaupta, perės į rankas to, kurio tu niekaip nevaldai tą procesą. Ar ne? Ir tokio atveju iškyla iš tos jau perspektyvo žiūrint toks ar vertėjo, ar buvo tikslingai. Stebint gyvenimą, iš tikrųjų mes galim daug kartų na, iš savo turbūt asmenės patirties matyti, kaip turtas keičia rankas. Tai nesimato, sakykime, dažniausiai trumpoj perspektyvai, metų dviejų perspektyvių, bet jeigu pasižiūri dešimtmetį arba tolbėjų šimtmetį, tai matai, kaip ir turtas pakeitė iš vienos giminės, pateko į kitą giminę iš, sakykime, iš Vienos valstybės į kitą valstybė, ir iš tikrųjų turtas keičia rankas. Jisai net, net nepasilieka toje pačioje šeimoje, vadinkime, jis labai netikėtose rankose ar vietose. Tai tą mūsų kogelėtas mato ir sakydamas, kad tai, kad tu net nežinai, kaip jisai pakeistas rankas ir pas ką jis paklius, tu negali sukontroliuoti tų dalykų. Taip. Ar tai būtų asmeninėm gyvenime, aiškia, turtas per vedybas, skyrybas, mirtis, labai netikėtų, sakykime, posūkius gyvenimo, verslo sandorius, gali taiga atsirasti ten, kur žmogus visiškai neplanavo ar nesitikėjo. Tuo labiau per politinius kitus įvykius, tų pokyčių yra labai daug ir rezultate vienas jį sukuria, o kitas jo džiaugiasi. Net tokiu atveju, jeigu gyvenimas veikia taip, tai kokie iš to prasmė, ar ne?
0: Galin baklas tokio klausimo mokytojo, ar jis nėra per daug pesimistiškas? 23. lūtai sako jis, kad juk visos jo dienos kupinos skausmoje užsėmimas apmaudas, net naktį jau širdis neturi ramybės. Ar tikrai visos mūsų dienos yra kupinos skausmo, nėra nei vienos dienos, kurį džiugintų? Aišku, čia kalba galėtum pirkipti, jeigu labai tiksliai skaitom tekstą, atkreipdami dėmesį kiekvienį niuansą, o tai pirdėrėtų daryti, Jis sako, jo visos dienos yra kupino skausmo, tai reiškia tam tikro žmogaus to, apie kurį jis kalba, galbūt ne visų žmonių. Bet vis dėlto, ar tai nėra kažkiek per daug pesimistiška?
1: Jo, jis turbūt kalba apie tą žmogų, kuris nori pasiekti labai daug. Ir būtent jis kalba iš jo perspektyvos, kad viena vertus jis pasiekė daug, jis patiria tam tikrą malonumą, bet to malonumo yra mažai vertinus kaštus energetinius kaštus, kurie buvo įdėti. Vėliausiai sako, kad tai, kas sukaupta, pateks nežinia į kieno rankas. O toliausiai sako, kad gerai pamašius tai egzistuoja tam tikras rūpešė našta, jog iš tikrųjų visą tai nelabai lengvai pavyko pasiekti ir tas rūpestis nepalieka ne tik dieną, bet ir naktį. Mintis kankina, reikia spręsti problemas, klausimus ir iš tikrųjų, Taip nagrinėjant to siekiančio įvairius projektus, milžiniškus projektus darančios žmogaus gyvenimą, tu spranti, kad jis yra nelengvas, jis yra sunkus. Jis yra varganas iš tos pusės žiūrint. Aišku, mes to vargo dažnai nematome, mes matome galbūt didelę prabangą arba kažkokį tai lengvumą gyvenime, sakykime, buityje, bet nematome emocinio gyvenimo sunkumų. Ir Salemanas... Šitoj knygos parodo mums, kad egzistuoja ne tik būtis, egzistuoja vidinis gyvenimas ir čia žmogus gali būti be galo prisiliektas. Štai kodėl mes stebim, tarytum sunkiai paaiškinamą reiškinį, kai turtinga žmogus ir saliginai sėkmingas žmogus pabaigia savaižodybė savo gyvenimą ir pasitraukia iš gyvenimo, nes jis pasirodo jam labai labai sunkus, nepakeliamas. Tarytum stebi iš šalies ir sakai, o ko jam trūko, jis juk viską turėjo. Bet tyrimai rodo, kad pasitraukia iš gyvenimo žmonės dažnai lyg ir turi viską, o tie, kurie patenka į gyvenimo sunkės aplinkybės, retai pasitraukia, nes tarytum kovoja ir, ir jaučiasi viduje net ir laimingesni. Nors materialė prasme yra skurdesni, tai čia, sakyčiau, skalba apie būtent to siekiančio žmogaus vargą.
0: Pabandom pabaigti skaityti Antra skyrių visai netikėti, galbūt net ir pavyks pabaigti. Tad nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimą savo triuse. Ne tai, kaip pastebėjo ateina iš dievo rankos. Juk kas be jo turės ko valgyti ir rasti pasitenkinimo. Iš tikrųjų, žmogui, kuris jam patinka, dievas suteikia iš minties, iš ir džiaugsmo. O nusidėlės užkrauna vargą rinkti ir kaupti nuo savybę, kad būtų atiduota tam, kuris patinka dievui. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Atsiranda toks interpas kalbos apie... Dieva, tam tikros teologinės mintis, kurių nėra taip ir daug mokytojo žodžiuose. Kaip reikėtų dabar tai suprasti, nes jau praėjusį kartą aptarėme, kad mokytojas panašu nėra ateistas, jis kažko vadovaujasi vis dėlto, jis pripažįsta, kad yra dievas, bet jeigu jis taip daro, tai kaip ir keistokos kai kurios jo mintis atrodo. Dievo perspektyvoje tie dalykai, kuriuos jis sako, galbūt jie nėra absurdiški visiškai tokie. Kaip reikėtų suderinti tą jo poziciją? Ir jo numanoma įsitikinima vis dėlto, kad, kad Dievas yra ir kad Jis valdo ir netgi duoda tam tikrus dalykus žmonėms.
1: Taip, mokyto santykis su Dievu yra su Dievu kaip filosofo santykis su Dievu. suvokia, kad Dievas tikrai yra, kad Dievas kažkaip valdo, ne, bet nėra to asmeninio santykio. čia mes neturime kalbančio Dievo, mes neturime preiškinčio Dievo tikrovę, mes neturim to amžino gyvenimo vilties. Bet knygos idėja yra tokia, kad net iš to, ką mes matome protu, net iš ten mes galim padaryti labai svarbių ir gerų išvadų. Ir šiuo atveju mes turim jau vieną iš jų pasakymą, kad nieko nėra geriau žmogų, kaip valgyti, gerti ir rasti pasitenkinimo po savo triusie, nes tai ateina iš dievo rankos. Tai va, šis džiaugsmas, tam tikras pasitenkinimas, mes jį girdėsim keletą kartų knygoje, jis ir bus atsiliepimas, kad geriausia, ką gali rasti, Tai būtent pasitenkinimą kuklume. Jis nesako, kad kaip galėtume galbūt išgirsti, kad kadangi laukia visų mirtis, tai mėgaukimės maksimaliai malonumais daiktais ir visų kuo. Ne, jis kalba apie tai, kad žmogus gali pasitenkinti valgydamas, gerdamas ir rasdamas džiaugsma tame, ką jam pavyko nuveikti. Nįsikėlės didelių tikslų. Tiesiog, ką padarėjai? Ir jeigu tu sugebi pasitenkinti to, ką padarė, tai yra labai daug. Jei mus patenkina maži dalykai, mes tikrai laimingi. Kitaip tariant, jei mes kažkaip sugebam pasiekti savo gyvenime, kad nebežiūrim į tuos didelius ir jų tarytum nebesivaikomai, bet galim pasitenkinti paprastais dalykais, kaip turim būstą, turim prametimą, turim dabartį, esam kažką nuveikę, kažkur sudalyvavę ir jeigu tai mus patenkina, tai tikrai galim save vadinti laimingais, nes tai yra labai daug ir jis tada sako, tokie dalykai mati turi ateiti iš Dievo rankos. Jis daro tokią išvadą, kad, kaip čia pasakyt, jie nepriklauso nuo vien patie žmogaus. Žmogus gali jų kaip ir norėti, bet Dievas padovanoja pasitenkinimą kuklume. Ir tai būtų jo viena iš išvadų šio eksperimento. Jis turėjo daug, bet neturėjo pasitenkinimo. o paskui jisai supranta, kad tas, kas džiaugiasi, Turėdamas mažai, iš tikrųjų turi daug. Mažiau yra daugiau. Jo viena iš tokių išvadų.
0: Šitą mintim ir baigsi mūsų šie dienos pokalbį. Ačiū Pauliau, kitą savaitę, kitą kartą jau kalbėsim apie mokytojo trečią skyrių. Žiūrėsim, galbūt mums irgi vėl pavyks aptarti jį visą tuos, kurie... Negirdėjo mūsų pirmųjų dviejų pašnekesių raginų susirasti jos apologetikė.lt YouTube kanale, taip pat šitą kanalą užsiprenumeruoti ir visą paspausti varpelį, kad gautumėte priminimą, kai išeina naujas įrašas, taip pat daugiau medžiagus galite rasti apologetikė.lt svetainėje raginu aišku sekti ir Facebook paskiriam, bei Instagram profilį, o daugiau pokalbių su Pauliumi taip pat rasite tam pačiam apologetikė.lt. LTA YouTube kanale įvairių diskusijų ir šiaip pašnekesių teologinėmis ir filosofinėmis temomis. Dar kartą ačiū Pauliu, ačiū visiems žiūrovams ir klausytams. Iki kitų susitikimų ir sudėvau.
1: Sudėvau.